0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的第十放映室，我是主播王林，很高兴将和大家一起度过这段美好的时光。宫崎骏先生创作生涯中的三十多部作品，从《风之谷》到《起风了》，每一部作品都值得反复品味。今天想跟大家分享《千与千寻》。从人物设定的角度来看，《千与千寻》在宫崎骏所有作品中显得独树一帜。他笔下的主人公大多是留着短发、身手干练的女性，即使像《悬崖上的金鱼公主里》里波妞那样瘦瘦小小的萌妹子，拥有神力的家伙，而千寻却与他们完全不同。影片的开场，千寻与父母一同出行，大大的脑袋显得四肢尤为瘦弱，全程还摆着一副臭脸，是个明显有心气没能力的青春期少女。在穿过隧道之后，影片正式开始。也拉开了千寻的成长之旅。十岁的千寻是脆弱的，尤其是看到父母由于偷吃了给神的食物而变成猪之后，整个人都变得手足无措，是他这个年纪所无法接受和处理的重大打击，以至于后来白龙在给他饭团的时候，千寻一边吃一边哽咽地哭出声来，因为这个时候白龙是千寻唯一可以依靠的人了，但是依靠别人无法解决问题。当千寻意识到自己只有工作才能救回自己父母的时候，他坚持想要获得一份工作。面对汤婆婆的百般刁难和侮辱，千寻只是低着头重复一句话：“我要在这里工作。”这个信念是支撑他成长的动力。整部影片的展开就是千寻的成长史。他被夺去名字，去服侍别人都避之不及的腐烂大人，去寻找汤婆婆的姐姐，去解救白龙和无脸男。最后鼓起勇气跑过在影片开头时他不敢触碰的水管，随着他一跃而下，千已经突破了自己，他已不再是那个最初懵懵懂懂、瘦弱无力的千寻了。汤婆婆在面对千寻的时候不留情面，但是在千帮助了腐烂大人之后，她也会真情流露的笑着拥抱千。而在面对大宝宝的时候，汤婆婆唯唯诺诺,诺的样子又令人忍俊不禁。这样的例子在影片中俯仰皆是，正直的白龙也会去偷东西，代表着权威的父母也会抵不住诱惑而变成猪。在传统观念里，恐怖威严的鬼怪在影片中却显得人情味十足，他们也会疲劳，也会和普通人一样，在闲暇时候泡汤来放松自己。在千寻第一次跟着白财神去汤池的时候，看见那憨态可掬的神灵。相信很多观众都忍不住笑了。当然，还有我最喜欢的无脸男塑道，他对千寻的态度和举动，丰富的人物情感以及立体的人物形象，与传统的鬼怪截然不同，很多地方都萌化了我的心，让我对他念念不忘。千寻过桥时，一个黑影子像个黑布袋，长了一张白纸面具一样的脸立在桥边，这个鬼魅一样的脸目光追随着他。透出隐隐的微笑。这个无脸怪就飘啊飘，千寻到哪儿，他就飘到哪儿。他总是在离千寻三尺以外，静静地看着他，不说话。千寻在擦地板时倒脏水，拉开门，看到这只鬼怪站在外面。千寻最初本是一个怕鬼、讨厌鬼的娇气女孩子，来到这个奇怪的地方，她看到无数的鬼影飘来飘去，都吓坏了。可在雨夜，千寻看到这个内向的鬼，却说：“我就不关门了。”这个好心的女孩子让这只害羞的鬼鼓足勇气从留的门缝里进了房间。千寻要去药浴，但那个势力的青蛙却怎么也不肯。无脸男静静地躲在青蛙的旁边，帮千寻巧妙地偷药浴。他从黑黑的大袍子里伸出他那只像爪子一样的细手。小心地递到千寻面前，什么话也没有说，只等着千寻接受。那里的人们都知道无脸男有很多金子，全都趋之若鹜。可无脸男却只有走到千寻面前，伸出手，变出很多很多的金子。要知道，无脸男在别人上钩时只变出一两粒小金子，已经颠倒众生；可是他居然变出一捧金子，满满的一捧。他那颗殷切想要讨好而表达的心真是可爱极了，而他虽然说不出什么话来，只憋急了，小声的说出一句简单的话：“我的金子只给千寻。”找不到千寻，无脸男这个大财主就大发雷霆，像一个任性的孩子，把整个屋子闹得一塌糊涂，连汤婆婆都哄不了。千寻一进去，无脸男就乖乖的。在他自己摔得乌七八糟的食物里找出一盘还算完整的，确切地递给千寻，说：“你吃，这个很好吃。”千寻拿出仅存的宝贵的本来要救父母的药丸来让无脸男服下，以排出他体中的毒与邪气。他吐出了所吃的三个人，去掉了暴力的脾气，最后又变作一个像贴了一张纸面具的软软的可爱的黑口袋。远远的跟着千寻，什么话也不说，只是恋恋的跟着。千寻上列车时，无脸怪也想跟着。列车员问他是不是想走，他也不说话，只是点点头。哈哈，他像一个知道自己做过了错事的孩子，有点怕受到责怪，但又忍不住跟着。那纯真而专一的心灵，真是彻彻底底地融化了我的心。关于十几岁的花季少女的成长的动画片不在少数，但《千与千寻》真的是与众不同的。它不像国产动画《狼与小羊》之间的斗智斗勇，也不是好莱坞式的合家大团聚。在《千与千寻》中，没有脸谱化的人物，这其中或许也寄托着宫崎骏对于孩子认识这个世界的期望。其实，在宫崎骏的大部分作品中，都可以看见他对于自然、神灵的刻画。以及借此表达出来的价值观念，在《千与千寻》中，千找到了腐烂大人身上的一根刺，叫来众人帮忙之后，却拔出来一辆自行车。之后是更多的工业时代的产物。原来腐烂大人是河神，是因为受到了污染才变成人人避之不及的怪物。他为澡堂的人留下了金沙，给千一颗药丸，这直接推动了之后剧情的发展。可以说，千通过自己帮助了河神大人，同时也完成了自己的救赎。而宫崎骏先生借这个桥段想要表达什么，相信是再明显不过了。千何尝不是在帮人类赎罪呢？这样的观念，宫崎骏表达过很多次，比如《树洞后的世界里》里居住着只有纯净的孩子才看得见的龙猫。比如《悬崖上的金鱼公主》里被人类污染所吓到，从而不让波妞接近的人类的神。不过，宫崎骏却很少用大自然的报复或是神灵的处罚宣扬这样一种观念，反而在他笔下，这些被人类背叛的自然之神都透露着一种友善与宽容。河神会在被帮助之后，给人类留下他最想要的金子；海神会向人类展示他的恢宏壮丽。并给人类与自己儿女共处的机会。宫崎骏一直在寻找的是人与大自然的和解，是人类与这个世界和谐共处的美好愿望。从这种意义上来说，河神的毕生还有着与千与千寻身份的变化，都可以被认为是一种隐喻。在面对世界的诱惑的时候，我们往往会被异化，丢失了自己原始的身份，而只有通过成长，通过对自我的突破。才能够完成对自己的救赎，达到与世界的和解。影片的最后，千寻拯救了父母，回到了最初的隧道，一切好像什么都没有发生过一样。但是，身为千的那段经历，让现在的千寻早已不是之前的那个小姑娘了。在隧道这头，没有腐烂大人，没有险恶的斗争，只有面前一片鸟语花香。而我们何尝不是跟着千寻一起一路成长了呢？时间匆匆，到了跟大家说再见的时候了。电影就像巧克力，你永远不知道下一步会是什么味道。感受电波，感受光影，感谢您的陪伴，同时感谢我的直播搭档和小编。我们下期节目再会。